0: Du lyssnar på Geosnack, en podd om geocaching och trevliga naturupplevelser tillsammans med Geovloggen och Kopster. Då får jag och Kopster hälsa välkomna. Idag tänkte vi skulle fokusera lite på de olika typerna inom geocaching. Vi betar av dem, men efter en tänker vi att vi åker målet att vi ska köra igenom de flesta inom en halvtimme. Gör vi inte det så tar vi det en annan gång helt enkelt. Så jag, jag börjar väl med den vanligaste så får vi, liksom, vi på där allt eftersom. En traditionell cache helt enkelt, den gröna pluppen på kartan. Vad är det? Ja, det är en cache som finns på de ko utsatta koordinaterna på kartan. Men det kan mycket väl vara så att man behöver lösa någonting på plats för att liksom ta sig in i själva burken. Kanske liksom en kod på ett hänglås eller man ska fylla ett rör med vatten eller något liknande. Har du tagit någon speciell träd Copter.
1: Ja, den speciellaste är väl din tro, ja, eller något som du känner i alla fall, med som heter det där pengar växer inte på träd. Och där fick du leta efter en nyckel eh, till ett eh, kassaskrin Men så var det bara en hint för att jag hade inte läst attri eller, ja, precis, attributen ordentligt. Så det, när jag hittat ett nyckel så stod det i lådan bara, bra kämpat men eh, kanske ligger inte på marknivå. <laughs> då var på man lite. Ja, också. Så att, eh, men det tog ett, ett tag innan jag listade ut eh, vart den var.
0: Ja, det var väl där två tre gånger va eller något innan du. Ja,
1: ja det var det tre, tre dagar i rad för att försöka lösa alla eh, T4er som var runt omkring.
0: Ja, precis. Det där, där är det i närheten av den då så finns det så här, rörmans tanken va? Det är jag som har lagt ut en jag har inte lagt ut den, han pratar om en annan. Ett rör man skulle Jag tänkte att man skulle fylla med vatten. Men de som har varit där har löst det på ett helt annat sätt än vad jag tänkte. Så att, ja, ibland det ja så. en av dem. <laughs> ja. Så att traddare kan ju vara lite hur som helst. Och sen kan det vara en sån enkel pettrör som vi var inne på förra gången som hänger bakom en skylt. Eller något liknande. Eller en burk som ligger under en sten, det är ganska vanligt. Men, men som sagt, det de har är liksom att de ligger på den platsen som är de utsatta koordinaterna. Vad vi med då Kopser?
1: Vi har ju mystar eller mystery cash och där behöver du, du behöver oftast inte åka ut på platsen för att lösa den här gåtan. Det finns sådana också men för det mesta så går det att lösa hemifrån och eh, det finns lite olika sätt att lösa de här. Det finns lite svårare mystar och det finns lite enklare. Jag har bara löst de enklaste så länge och de enklaste klassar jag alltså som ett eh, pussel som du kan lägga hemifrån. Via en hemsida, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Men det finns ett pusselsystem som när du har lagt pusslet så kommer fram antingen hela koordinater eller ledtrådar till vart slutburken är. Eller den andra typen som är ganska enkel som är fotomystar. vill jag kalla det men jag vet inte riktigt namnet. Men fotomistar där behöver du oftast gå till en plats där ett fotografi är taget och just på den platsen så kan det finnas ledtrådar till vart burken är. Det är väl de två lättaste typerna skulle jag säga. Sen finns det allt ifrån krypteringar och skiffer och historielånga liksom myter och berättelser i loggen. Eller inte loggen, i kanske beskrivningen Och i den historien som finns det förmodligen lettrådar som du behöver pussla ihop för att hitta, hitta sådana böcker. Det är väldigt svårt som en nybörjare att ta sig an sådana mystar- så ett bra tips som jag har fått till mig, jag har inte fått chansen att eh, utnyttja det tipset, men det är att gå på event för att få in, in en fot i, liksom, i misstvärlden för att få in tips på hur man kan tänka på olika varianter. Och du kan också bara rent kraft skriva till kanske eh, ägaren och fråga hur de har tänkt så att du kanske kan få en liten, liten spark i rätt riktning bara hur, hur du ska tänka för att lösa missten. Ja, det var väl. Det är, jag, jag, jag,
0: jag har en liten grej, jag kan flika in den med ja. tipset. I Norrköping så finns det en bra serie som heter, ja den heter olika saker. Men Silverskogen, den ligger i en skog som heter Vrinnemiskogen i Norrköping. Det är ungefär 50-12 mystar som går igenom. En hel del av vad myth kan innebära, precis som Köpsö var inne på, med pussel och skiffer och skiftande bokstäver, mystiska tärningar. Ja, Men, ja, men man får godta om, lösa man de här 50 mysterierna så blir det en grundkurs i mysterier egentligen. Och sen ja, så pratar är det en ganska bra. Det är ju promenadspråk i Brinne vid skogen när man väl har löst dem. Ett annat tips jag skulle säga. Nu hittar inte jag det på kartan. Jag tror inte om det är upplagt än. Men som du var inne på det här myst-event. Det finns ett sånt som brukar vara nästan årligen. Jag vet inte exakt vart det är någonstans. Men någonstans utanför Katrineholm. ute i skogarna någonstans. Där så hyr de ett vandrarhem. Och så sitter de där hela kvällen och äter mat tillsammans och löser mystar. Mycket skerligt event
1: skulle vara härligt. Ja men det har jag hört talas om. Eh, så det, det har jag planerat att besöka någon, någon dag. Och det kan ju vara en rekommendation till er som lyssnar också. Att besöka ett sådant event. För då kan man ju få in en liten fot om hur det funkar. Yes. yes. Och utöver missar så har vi eh, en till som är ganska vanlig. Vad är det, GV? Eh,
0: multi. Precis. Multi. Det är väl de här tre som är de vanligaste traditionella multi och eh, mystar. Precis. Och där, 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 där var vi inne på förra avsnittet av liksom multi och mystar, skillnaden på det och så vidare. Men en, en multi kan ju innehålla flera steg som ska avklaras innan man får koordinaterna då. Och det oftast då så gör man de här grejerna ute i fält. Man ska... Och gå till första platsen, läsa på en skylt, vilket år byggdes den här byggnaden till exempel. Eller hur många fönster är det är på den. Det, det här var en enkel variant. Det finns ju mycket, mycket svårare multisar än så. Det kan vara så att man kanske ska ta sig till en plats och lägga ett pussel. Fysiskt på plats istället för som eh, Koppstedt var inne på att göra det digitalt. Precis. Där är det väl egentligen skillnaden grovt.
1: Och det kan skilja sig från ett steg eller två steg till fyra steg Eh, så det, det finns ju Olika varianter av det också Men annars så har vi ju mindre vanliga Cache-typer och då har vi ju Bland annat eh, Earthcache Jag har ju aldrig tagit en sån Men så som jag har ah, förstått det Nej, inte än, det kommer <laughs> Jag har en, jag har men... en eh, På känna Eller på känne, eh, i kiken Så att säga Men så som jag har förstått det Så är det oftast placerat vid Typ gruvschakt eller någon sån här naturlig eh, naturliga bergart eller no någonting liknande.
0: Ja, precis. Man ska, man ska ta sig till en plats och svara på massa frågor om hur platsen ser ut och hur bergarten ser ut och den är hård eller slät och sådana grejer. Jag kan också passa på att tipsa om att varje år så är det någonting som kallas för internationella ge nej, internationella earthcache dagen Så loggar man en Earthcache under den dagen så får man en souvenir. Så då har du chansen att ta din första om du inte har tagit den innan dess.
1: Ja men precis. Då får jag sikta mig in på den och eh, plugga ordentligt för att ta den. Eh, Earthcash är ju en av väldigt få typer som inte har en fysisk burk. Det finns några till som inte har det. Utan här ska du på plats svara på ett par frågor. Och så skickar du in din logg och så kommer cash ägaren antingen godkänna din logg eller inte. Och godkänns den inte kommer du få... Ett tillbaka skick där kan där förtydligar vad eh, du behöver skriva mer om.
0: Nu är du ändå eller... inne på det med typer som inte har något fysiskt på plats så har vi ju virtuell. Där man då kanske ska ta sig till en plats och ta kort på sig själv eller något, någon ägondel på sig själv tillsammans med ett, ett horn eller en flagga eller någonting. Och här har jag en liten historia jag kan berätta. Jag var i London, jo. Nej. Nej. Tallinn. Tallinn var det. Och då skulle jag ta kort på mig själv. Ett torn och en flagga stod det i beskrivningen, men jag läste ju inte så noga. Jag läste ju bara att ta kort på dig själv och tornet. Så Jag gjorde det och la upp min logg med mig själv och tornet och sen så fick jag från CEO. Nej, du måste åka tillbaka till den där platsen och ta om bilden för du glömde flaggan. Mm. Så det var ju bara att knata tillbaka till den där platsen och göra om alltihopa. Så det gäller ju att läsa beskrivningen på casherna när man ger sig på sådana här grejer.
1: Ja men sånt är ju jätteviktigt att man när man har siktat in sig på en cash. Att man verkligen tar sig tiden att läsa allt från svårighet, terräng, beskrivning. attribut, För att påstå en helhetsuppfattning om vad det är för cash du är eh, har siktat in dig på. Eh, för ibland kan det vara miljön som är lite... Allt Så att du måste alltid vara förberedd på vad du ska komma till. Men sen har vi ju också en annan typ som är lite ovanlig. Jag har inte heller så mycket erfarenhet kring. Men det kanske du har. Letterbox.
0: Letterbox, ja.
1: Ja. Ja, ja.
0: vad är det? Nej, men... ja, det, det, är så här. det kan vara lite olika. Det kan vara en, en burk. Som en, som en traditionell egentligen där den ligger på platsen där den ska eller så kan det vara som en myst där man måste lösa någonting för att få koordinaterna till slutet. Den stora skillnaden är egentligen att det ska innehålla en stämpel som man ska kan, ja, som man kan, det finns någon som har en sån här bok som de stämplar i för att samla de där stämplarna. Det är ju egentligen det är den stora skillnaden på, mot en letterbox mot en traditionell. Det är någon blandning mellan alltihopa. Vad jag har förstått så är det liksom bara den där Stämpeln ska ligga där. Vad har vi mer för typer då? Vi har gått igenom. Mm. Multi, mystar, earthcache. Sen har vi den här, den här konstiga typen. Where I go.
1: Ja just det. Och, um, vad, och det vad nu det Alltså det är ju, är ju ett system. Eh, där man kan skapa någon form av interaktiv GPS-berättelse. Men du ska komma till en specifik position. Eller så ska du... Gå ett visst antal meter från en tidigare position och beroende på så ska det liksom utlösa någon form av förutbestämd händelse för dig framåt. Och det används syftet är ju att guida folk till intressanta platser i en stad eller de bestämt bana och genom historisk upplysning på platserna.
0: För att, kunna, för att kunna genomföra den här cache-typen så behöver du en annan app. Nu blir det rörigt, häng med det. En annan app. Så man, laddar, man går in på Hiocachings hemsida och sen så går, där finns det en länk till en annan sida där man laddar ner en fil som man då öppnar med den andra appen som heter Where I Go till Android. Jag vet inte vad den heter till iPhone faktiskt, om det heter samma sak eller om den... Uh, jag tycker, jag, jag, personligen gillar jag inte Where I Go men det kan vara lite se hur man måste gå och sådana grejer sen är det ganska buggigt för du måste ta det in i olika zoner och tar det in i zonen så räggas det inte alltså du måste gå ur zonen så går du in igen så funkar det
1: uh, och sen har vi ju det här med externa appar så har vi ytterligare en cache som kräver en, en tilläggsapp för att kunna klara dem och det är ju ALC-äventyren eller Adventure Labs cash. Och det är också någon form av delsteg i de här. Oftast är vän ibland kan ha något undantag och ha tio steg. Eh, lite osäker. Men jag har hört någonting sånt. Men oftast så är det fem delsteg. När du har klarat ett delsteg så får du liksom en hittad cash per klarat delsteg. Varje delsteg eh, är, får du en fråga på som du ska svara. Jag kan ju ta den i taxingen till exempel. Det första delsteget var att jag skulle räkna trappstegen upp mot en kyrka. Och räkna stolparna med chatting på och gånger er med någonting. För att få fram en specifik siffra. För att klara mig till nästa delsteg. Och ibland så kan det vara som vid Yxbacken där. Så vad handlade det om? En skidåkare. Och då fick man frågor om hennes. Sportsliga liv, om man ska säga. Vad hon har fått OSC och inte fått OSC Och vad ah, det är där. Ja, lite så här. För att ta sig till nästa delsteg. Du tog
0: inte den andra labben vid X-backen.
1: Uh, nej, den andra labben i X-backen tog jag inte. För första labben gick ju upp för barnbacken. Fray, medan den andra, som kallas Idioten, skapad av, <laughs> av GVR. Så gick den liksom. Den första stegen var nerifrån backen. Andra stegen var typ i mitten. Tredje stegen var typ längst ner igen. Och så gick det liksom upp och ner den tiden. När jag upptäckte det så um, åkte jag med igen. <laughs> Nej. Var, jag
0: vilken idiot som har gjort den här eller vadå?
1: <laughs> <laughs> Lite. Jag, bara, åh, jag förstår varför den heter idioten nu.
0: <laughs> jag kan ju säga det. Jag har varit typ lagom bitter. Den här kom under eh, mitt. Eller vårt event ska jag säga. T plus T4 Norrköping förra sommaren. Och då var det någon bugg i den här appen. Vilket, som gjorde att de fick tillgång till sista steget direkt. Mm. Och där, där var ju koordinaterna. Så att då kom de ju till karsens slut direkt. Tog ju t mm. direkt. Men all cred till dem som tog alla stegen på rätt sätt. Den dagen. Så de gick ju där upp och ner, upp och ner, upp och ner i värmen.
1: Uh, ja, det var ju otroligt varmt den dagen. Mm, ja. Och eh, vi har ju en cache kvar samt alla event. Så jag tänker att jag ta kort om webcam cache. Och så kan vi ju eh, kort dra en snabbis om eh, samtliga event och vad det innebär. Ja, eh, webcam cache. Det blir kort för att det finns inte så många kvar i Sverige. Tre stycken. Och det är att du ska på något vis... Göra någonting med en aktiv webbkamera på plats. Jag vet inte, det ger vi kanske har mer.
0: Ja, Nej, du ska ju egentligen ta kort på dig själv. Ja, okej. Okay. <laughs> alltså så. Sen är, sen är ju de där webbkamerna lite som de är. Det kan ju vara dålig upplösning på dem. Men ja, egentligen ska du bara ställa det framför den där webbkameran. Och försöka liksom pojnta ut dig själv därpå. Och lägga upp den bilden i loggen.
1: All right. Men de är ju inte aktiva längre. Alltså det är ju tre aktiva. De tre. Jag vet hur är... länge till.
0: De tre som är aktiva finns i Stockholm, Göteborg och Mora.
1: Men sen tänker jag att jag drar. Vi kan ju dra ett snappar med events. Alltså event är ju en sammankomst med geocacher. Där det, men huvudsyftet är ju också att träffa andra likasinnande och dela erfarenheter. Man kanske får nya vänner. Som eh, kanske skapar geosnack <laughs> eh, Eller man delar erfarenheter Man kan gå ihop sig och sen Cachea tillsammans Så man träffar andra helt enkelt Men sen kan det vara olika tema på de här eventen Det finns ju ett vanligt event Som är då lite Mindre event och då är det Oftast inte mer än Kanske 10-12 pers samtidigt Kanske några fler Men det, det är Inte mer än 20 skulle jag säga och
0: 30 och... minuter också ja, ja,
1: ja, precis Och de är ju tidsbegränsade Så det är oftast bara 30 minuter Ibland så Har man ju lite större event Så kallade mega-event Då är det ju Ett större evenemang Och där är det ju upp till 500 Deltagare De här är ju oftast välplanerade Sen länge det Kan innehålla allt från tävlingar, föreläsningar Men mm. eh, ett återkommande megaevent är ju Fumble of the Dark som går av nästan varje år. Dock har det varit några års uppehåll nu på grund av den stora pandemin som slog till.
0: Jag skulle också säga att en bristad intresse av att hålla i eventet har gjort att FAD har liksom kommit i skummundan lite. Ja. De gjorde ett försök för att göra ett minifad. De gjorde ett kanonbra jobb i Linköpen med det här minifadet. Så jag hoppas verkligen att det kommer fler fad. För det är ett roligt koncept. Och det går att utveckla precis som man vill egentligen. Jag tror, vet att de som ligger bakom de här för det är ju intresseföreningen i och kanske i Sverige som håller i, dem, eller som håller i dem. så Och de vill ju gärna att det utvecklar sig. Så man, vill man arrangera det så är det bara du avsätter dem så kommer de hjälpa dig.
1: Och sen har vi... Mm. Um ett annat eh, som är ännu större och det är giga Event och det tror jag inte finns eller har funnits än i Sverige. Eh, men det är extremt stora event med är det inte så här, över 5000 personer och så där
0: kanske.
1: Och sen har vi ju en eventtyp till som är bland de vanligaste. och det är sito event. Oftast har jag upplevt att först kommer ett vanligt event. Nej, ska jag bara. Först har det varit ett sito event. Som sen har gått över till ett vanligt event. Så man klockar skräp en halvtimme. Och sen gör man ett vanligt event. En uh,
0: timme. Ett, sit ett sito måste vara en timme.
1: Ja ah, det är en timme. Okej. Okay. Mm. Ja. Och sito uh, betyder ju cash in, cash out. Man, man cashar ut och klockar upp skräp samtidigt. Mm. Det, det är väl det som är konceptet. Men sito har blivit mer att man oftast... De jag har varit på har man bara plocka skräp. Och så har man cashat efteråt. Typ. Men jag har ju fått förklarat att båda ska ske. Någon, någon form av samtidigt. Men det, det, det är kanske lite olika på hur det ser
0: ja, ut. Du, du, du får ju en hittad log på när du går på eventet. Så att, det är ju en cash. Ja,
1: ja precis. Det är, så det är ju plus, plus det.
0: Men vi har ju gått igenom de flesta. Men, men jag tänkte bara fråga dig. Vilken är din favorit? Favorittyp? Favorittyp, ja.
1: Jag har ju att tycka om de traditionella med attributet följtpussel. Följtpussel eller äh, trädklättring ja. främst. Det tycker jag är jätteroligt. Ja, men jag jag beredde hålla med dig där. Ja.
0: Annars gillar jag mystar som uh, urban explorer. Man får liksom utforska övergivna platser.
1: Ja, och sen kan jag ju tillägga att uh, jag gillar ju trails väldigt mycket. Man åker till en plats parkerar bilen. Tidigt på morgonen och så köttar man på en hel dag. En lång promenadsträcka. Det tycker mm. jag är så himla skant. Ja men det nog som... så det lyssnar man på bra. någon podd eller musik. eller något det, det är trevligt.
0: Eller bara på nat naturen tycker mm. man.
1: Ja det kan man också säga. Fast det är ja. klarar inte jag.
0: <laughs> men det var väl allt jag hade att säga. Om de typerna va?
1: Ja precis.
0: Då vi se vad vi snackar om nästa gång.
1: Ja, men det ska bli spännande. Men yeah. jag får väl tacka för er som har lyssnat.
0: Ja, tack så mycket. Ja. Hej. Men vi hörs. Yes! Hej då!